0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elisson Silva e está chegando a edição 22 do 4 Categoria, a casa da Série D do Mundo dos Podcasts. Vamos nos preparando e já acompanhando os integrantes da competição em 2021, mas agora a gente volta para 2020 e até para 2019 para entender um pouco do rebaixamento do 13 na Série C do ano passado. Comigo estarão, primeiramente, Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Como é que vocês estão, amigos?
1: Tudo bem, Ellison. Tudo bem, Marcos? O nosso convidado também que será apresentado para você daqui a pouco. Vamos é, falar sobre esses, sobre três, né? Sobre esse, esses rebaixamentos, né? É muito difícil, tarefa, né? Os clubes que são rebaixados voltarem para a série C, de primeira, né? E 13 lição, né? Quatro, três 13 será essa missão, né? Nós teremos 4,
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Felipe, Elison Nosso convidado, Afonso é, Vamos que vamos aí para falar Desse time que é tão tradicional aí No futebol do Nordeste, futebol brasileiro né? Ficou um bom tempo até na Série C Estará Ano que vem aí nas nossas pautas de debates Aliás, ano que vem não Nesta temporada ah, Sempre bom recordar Que já estamos na temporada 2021 E Vamos Vamos lá, vamos para o debate, porque o povo gosta do debate.
0: Pois é, e para completar a mesa, o especialista é no Galo da Borborema, uma das maiores torcidas do Nordeste, <risos> time vice-campeão da Série D de 2018. Hoje a gente recebe virtualmente, é claro, Afonso Carlos, setorista do 13, na Rádio Catorite de Campina Grande. Seja bem-vindo ao quarta categoria,
1: Afonso.
3: Valeu, Elson. Obrigado pelo convite. Véio. Fico longeado aqui de, de ter vocês para debater sobre a quarta divisão, que é a divisão que interessa a nós, né? Ao Marcos, ao Felipe aí também. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar aí de Gado da Borborema, como você disse, clube tradicional aqui em, em nossa região é, e uma quarta divisão pesada no ano de 2021. Pois é, a gente vai soltar a vinheta para a gente voltar
0: falando do Galo Moral. Bora lá.
4: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Eerson Silva.
0: Começa essa edição 22 do Quarta Categoria pedindo para você nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba pcategoria, para ficar por dentro do nosso conteúdo. E pode mandar também pergunta que a gente responde por lá Ou a gente traz até aqui para o episódio para responder Como a gente fez na edição 21 Falando sobre o rival do 13, o Campinense Então, Afonso, eu vou começar falando rapidamente do 13 em 2020 Porque ele repetiu alguns erros de 2019 logo no início do ano E eu acho que o primeiro deles foi renovar com o Celso Teixeira Que chegou para fazer um milagre E em três jogos conseguiu livrar o time do rebaixamento Que era praticamente certo na terceira divisão em 2019, só que o Celso, né, que é conhecido como louco, não é à toa, todo mundo conhece, e sabe que a relação com ele como pessoa é difícil, ainda mais se tratando de um clube que deve tanto em condições de trabalho para os jogadores, quanto na, até no, do básico do básico, que é de pagar salários em dia. né? E aí o Celso Sim. foi demitido depois de seis rodadas do Campeonato Paraibano, mas antes mesmo de já começar o campeonato, ele já estava balançando por lá no comando do Galo. Já dava para perceber daí, né? Que o time ia ter um ano que não ia ser dos mais fáceis.
3: Pois é, Elson. É, eu falava até no ano de 2020 que é muito difícil também você não continuar com o Celso Teixeira. Porque como você falou, falou bem, foi um milagre o que aconteceu em, em 2019. A equipe que o treze tinha o Celso chegar nos últimos três jogos, o Galo da Boborema somar sete pontos assim, se livrando do rebaixamento e um empate diante do Botafogo. Então, acho que a renovação com o Celso foi um tipo de gratidão pelo treinador. Mas nos bastidores, a gente já ouvia né, que poderia dar errado, que não teria como dar continuidade, que Celso Teixeira realmente aquele treinador para chegar e apagar incêndio, a gente sabia ali por trás que não daria certo. Pelo fato que você falou do 13 ser um clube hoje que deve salários, chegar, por exemplo, na última rodada do ano passado e os jogadores ameaçarem não jogar por falta de salário atrasado, isso é coisa de de até diretoria amadora. né? Então, o Celso Teixeira começou esse trabalho, acredito eu, que, com a consideração que ele que ele deixou o time é, no Campeonato Brasileiro da Série C de 2019 para 2020. Me colocando é, no papel de diretor, vamos dizer assim, realmente é muito difícil. Você não dá continuidade com um cara que fez um milagre, mas eu acredito que o pensamento deles era, era esse também. Vamos... Ter a gratidão com o Celso aqui, começar o campeonato paraibano com o Celso três, quatro rodadas. A gente sabe que vamos brigar com ele aqui, ainda no campeonato estadual, e trazer outro treinador. Mas deu tudo errado, né? Deu tudo errado. O 13 vem dando tudo errado desde 2019. Vários treinadores trabalharam no 13, no Campeonato Brasileiro da Série C: é, Celso, Moacir Júnior, é, Kleber Cabral, teve a volta do, do Flávio Araújo. Então, são erros em cima de erros e não deu outra, né? Pedra cantada, o rebaixamento do 13 para a série D de 2021.
0: E acho que o mais curioso da permanência foi porque o Celso tinha trabalhado no 13 e não fazia nem muito tempo. Foi em 2017, quando foi vice-campeão paraibano, e e os motivos da saída foram exatamente os mesmos. Os mesmos. Então aí trouxeram de novo e acabou acontecendo justamente a mesma coisa. O Celso Teixeira, para quem acompanha a quarta categoria, a gente falou bastante dele né, na primeira temporada, digamos assim. Da, daqui do podcast, porque ele saiu do, do Rio Branco com o time na zona de classificação na primeira fase, do Rio Branco do Acre, reclamando lá da estrutura do Rio Branco, e deixou o atleta de Cajazeiras também dentro do G4 do grupo A3, porque aceitou uma proposta do Rio Branco, do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, na Série C do Campeonato Brasileiro, e aí deixou o atleta dentro da zona de classificação, mas acabou que perdeu para o Globo na última rodada e acabou não se classificando. Então o Celso já é bem... E... Falado, e ele já exemplo.
3: tinha feito isso também no rival campinense, né? Em 2018, isso. no Campeonato Paraibano, ele deixou o time sem perder, saiu invicto, por causa é, do burburinho que ele faz no, nos bastidores. Todo mundo conhece o Celso Teixeira assim, infelizmente, né?
0: Tem uma, uma frase em off do presidente do campinense na época, é, o William Simões, acho que eu até já citei por aqui, que. Quando o Celso foi embora, ele disse que nem Jesus Cristo aguenta Celso Teixeira, que é uma uma situação (risos) bem bem complicada. E aí depois que o Celso saiu, o Moacir Júnior chegou e levou o time ao título estadual depois de nove anos, sem conquistar nada. O Moacir teve méritos, o 13 teve méritos, mas acho que o tamanho do mérito do 13 e do Moacir foram do tamanho ou até um pouco menor do que o demérito de de Botafogo. Principalmente do Botafogo e também do Campinense, que não conseguiram conquistar o troféu. Mas aí cada um com seus problemas. Né? Então o 13 chegou, começou a Série C embalado por um título estadual, por uma quebra de jejum bem importante, não foi, Afonso?
3: É, só é uma temporada maluca, né? Essa com, com a pandemia, né? O Campeonato Paraibano ficou o quê? Uns três, quatro meses parado e. Isso aí, o 13 até contratou alguns jogadores, o Léo Pereira veio para a lateral direita, se destacou no final do Campeonato Paraibano, mas foi um nível fraco do, do nosso estadual. Isso eu escuto até de alguns torcedores do 13, que o nível era fraco do Campeonato é, Paraibano. O Botafogo venceu o 13 lá por 2x0, lá com o falo que eu estou em Campina Grande, né? mas em João Pessoa, acredito onde você esteja, é, venceu por 2 a 0 e todo mundo já dizia que o 13 estava eliminado, e foi um jogo, é, cara, da surpresa, vamos dizer assim, aqui em Campina Grande, o 13 foi para cima, achou os gols ali, 2 a 0 novamente, agora para o lado positivo do 13, nas finalidades, o Galo foi lá e ganhou, contra o Campinense, fez um, um, um bom primeiro jogo da final, é, Vencendo por 2x0, mas no segundo confronto, se fosse 2-0 para o Campinense, era nada absurdo. O campinense poderia, poderia também ser campeão paraibano naquela ocasião. Mas é, eu, eu falo assim que o nível foi tão fraco que o torcedor falava: a gente tem que contratar, a gente tem que trazer jogador para o campeonato brasileiro da Série C, que será complicado. Com esse elenco que tem Hermínio e Camisa Nova, não vai dar certo que tem Edson Carioca, que a gente já viu que, que não é um bom jogador, o Bruno Mota sonolento, e foi o que deu. A torcida também cantou a pedra antes de começar o Campeonato Brasileiro da Série C. O 13 não se reforçou há tempo, é para você ter uma ideia, o Galo da Borborema foi contratando até a antepenúltima rodada da Série C, trouxe o Neto Baiano, o, o, o Danilo Bala o Felipe atacante, Felipe Alves. Então, para você ver o tamanho do planejamento que o 13 não teve para jogar uma competição tão importante que é a terceira divisão.
0: E a mudança do elenco aconteceu demorado, porque... Primeiro porque sempre existe, é, sempre não, né, é comum que a, a diretoria do 13 ela não, não tenha os pés no chão e ache que está tudo bem onde, não, onde claramente não está. Isso aí é histórico, do, principalmente nesses últimos anos em que o 13 ficou sem conquistar títulos. Isso não aconteceu. E para demitir jogador com contrato, você precisa ter dinheiro para pagar a rescisão, ou pelo menos o que está devendo ao jogador. né? E aí aquela questão que a gente contou lá no começo, que o 13 é um time que convive frequentemente com salários atrasados fez com que ele ficasse sem ter como dispensar vários jogadores então, o volante Dedé, por exemplo, que foi uma das peças fundamentais no acesso de 2018 ele ficou um tempo encostado lá não era nem relacionado, mas não era dispensado de jeito nenhum, porque o time não tinha como pagar o que precisava para o Dedé ir embora, né? E aí a situação foi só se agravando, se agravando e começou a chegar mais gente, enquanto os outros não recebiam e aí a a, a situação vai sempre sempre se complicando. E o começo da série... Pode falar, Afonso.
3: Não, eu acho que esse contexto histórico que você disse, que eu eu acho que o 13 sempre... E isso vai de diretoria para diretoria. Achar que está tudo certo e nada errado, e sempre ser de momento, sabe? sabe, Edson? Sempre... Ser assim, vamos pensar apenas no presente, não pensa no futuro. Isso vem desde outras diretorias que o 13 era bem é, financeiramente. Por exemplo, em 2005, o Galo chegou em uma fase de Copa do Brasil, quartas de final, que era importantíssima para o clube. E aquela diretoria tinha muito dinheiro 13 em termos de, de é, financeira em termos financeiros, nem, nem de grandeza, né? Que os grandes três campeões de Botafogo, mas em termos de dinheiro, o 13 era o maior clube de Campina Grande, vamos dizer assim. E, nunca e da Paraíba, quem começou, pensaram... que, o 13 chegou
0: naquela época, na, justamente na fase que o Botafogo começou a decair, que começou a pagar dívidas para tentar se estruturar financeiramente. E eu lembro que existia um discurso na época da Copa do Brasil, que era de que o 13 em cinco anos estaria jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Lá para 2010 ia começar essa uma década jogando a Série A. E foi justamente o contrário. Era o 13 cada vez se
3: complicando mais. Exatamente. E, e isso por quê? Porque não houve planejamento. Nunca houve planejamento de uma diretoria até rica que houve dentro do 13 e abenegados ricos aqui da cidade. Nunca houve planejamento e pensar no futuro. E o 13 está colhendo agora. Está colhendo muito agora o que está está acontecendo com o clube. Em 2021, é um time bem modesto, uma folha que não passa de 200 mil reais, um time bem modesto. O ano passado começou com com um time modesto, estando em uma Série C. Em 2018, conseguiu um acesso para a terceira divisão, deixou poucos jogadores daquele 2018, que foi importantíssimo para o Galo, trouxe jogadores que lutaram para não cair em um campeonato paraibano, então o 13 está pagando muito em não planejar seu time, sua equipe, a instituição. É muito o que o 13 está pagando aí nos anos anteriores, e eu acho que ainda pagará em outros anos que estão por vir.
0: E aí a gente falou do do começo da Série C que o 13 não modificou o elenco porque não tinha condições e porque achava que estava tudo certo depois do título paraibano num estadual bem fraco. Só que o início da competição com a bola rolando começou com o mesmíssimo roteiro de 2019, porque o time começou a perder jogos e demorava a pontuar, não, não conseguia ganhar de ninguém, não conseguia ganhar de ninguém. E aí era sempre terceirizando a culpa. Era culpa ou da arbitragem, ou era falta de sorte, era bola que não entrava, etc, etc. E o 13 foi conquistar a sua primeira vitória só na oitava partida, que foi pela nona rodada. A primeira rodada contra o Imperatriz foi, foi adiada por conta de um surto de Covid no time maranhense. E foi só no clássico contra o Botafogo na oitava partida que o 13 venceu a primeira. Depois conseguiu fazer dois jogos seguidos contra o Imperatriz, um atrasado e o da décima rodada venceu os dois e aí já subiu aquela moral de novo do pessoal do 13, né? Em vez de tentar brigar contra o rebaixamento, foi, foi achando que ia conquistar o acesso, que estava perto do G4 e não sei o que, e acabou que não aconteceu. Eu acho que tirando... Fizeram o adesivo,
3: né? Isso. Fizeram adesivo a torcida rumo à Série B, peraí, o clube tinha vencido o Botafogo em dois jogos que são jogos obrigatórios, que era vencer o Imperatriz, realmente era o era um time bônus desse campeonato brasileiro da Série
0: C. Exato. E aí o, o, o 13, eu acho que nessa dessa, dessa temporada, ele venceu, acho que, o Vila Nova, se não me engano, duas vezes o Imperatriz e uma vez o Botafogo. Ou seja, se você tirar a vitória contra um rival do Clássico, que pode acontecer. E as duas vitórias contra o Imperatriz, que todo mundo ganhou do Imperatriz, menos o Remo, que conseguiu dar um ponto ainda para o Imperatriz, o 13 é, ganhou um jogo é, da, na Série é, C, né? Então, acho que a campanha foi é, bem complicada, muito pouco. Contra, contra o
3: Ferroviário, de... né?
0: Isso, Ferroviária, exatamente. Fora de casa, né, do Neto Baiano. É Exato, do Neto, isso. Então, acho que foi uma, foi uma Série C bem complicada, em que em nenhum momento o time teve os pés do chão de, de admitir que a luta, luta era contra o rebaixamento, pelo menos até a última rodada quando chegou no Clássico contra o Botafogo, que teve esse episódio aí que você falou, que os jogadores iam sair 4 horas da tarde, se não me engano, do Presidente Vargas, da sexta-feira, para João Pessoa, se recusaram, porque tinham muito, muito tempo de salário atrasado para receber, e acabaram só saindo já do meio para o fim da noite, uma confusão, uma confusão grande, Afonso.
3: Foi, eu me lembro bem, né? Eu, eu estava até gravando. o Gravando, não, mas digitando o, o noticiário que eu ia gravar para a Rádio Catura Inter. E eu ligava para alguns diretores. E aí já saiu, e aí já saiu, e os caras na hora de responder. E por volta das 5 e meia eu fiquei sabendo dessa notícia, né, que os jogadores não iriam viajar caso não recebessem pelo menos uma parte do salário. O que piorou foi a torcida ficar no lado de fora. Antes, iria... ela foi para apoiar os jogadores, a direção, no momento difícil que o 13 precisava da vitória diante do Botafogo para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série C, mas eles ficaram sabendo primeiro com a imprensa, vamos dizer assim, porque eles estavam lá em loco esperando é, a delegação sair e quando souberam daquilo, eh, os torcedores realmente ficaram revoltados. E não com os jogadores, com a direção. De certa forma. Quebraram eh, o carro de diretor tudo mais, demor- press- né? e tudo mais, né? Sim, exato. Os jogadores também se sentiram pressionados com aquilo, mas sentiram também o apoio da torcida que vinha do lado de fora. Então, quebraram o carro do Ivandro Cunha Lima Neto, que era até então diretor de futebol. Papo é. vai, conversa vem os caras só foram sair por volta das 8 horas da noite do estádio Presidente Vargas, com um acordo que não era é, o primeiro que, o, que os jogadores é, pediram para a direção, tiveram que ter outro tipo de acordo é, dos salários atrasados para aí sim os atletas saírem do estádio Presidente Vargas e irem para a cidade de João Pessoa. Mas claro que isso atrapalha atrapalha o elenco, atrapalha a cabeça dos jogadores, da comissão técnica. Você vai para uma decisão em um clássico, podendo permanecer no Campeonato Brasileiro da Série C e rebaixar o seu rival, né? e rebaixar o Botafogo, que seria uma vitória também para o 13. Seria quase que um título. Foi um título do campeão paraibano, seria um título. Permanecer no Campeonato Brasileiro da Série C e rebaixar o seu rival é, lá da cidade de João Pessoa. E com, com, com essa... Com, com, 13, com a diretoria Alvinegra, perdão, tendo esse, essa proposta de, de pagar os jogadores é, para depois do jogo, é claro que acaba mexendo com, com a cabeça dos atletas e, como eu disse, foi pedra cantada esse rebaixamento do Galo para a Série B. E
0: só para só pontuar que mesmo nessa, em todas as situações, a gente já comentou aqui no quarto da categoria também algumas vezes que esses jogadores, principalmente de time pequeno, quando está com o salário atrasado, tem mais a é que protestar e fazer valer seus direitos mesmo, por mais que isso queime o filme deles na, nos, clubes da, nos clubes da, da mesma, do mesmo patamar financeiro, porque o pessoal quer receber o dinheiro e acaba sendo mal falado. Mas só para pontuar que no, no jogo que valia o rebaixamento, o 13 jogou bem, inclusive saiu na frente do placar contra Bom. o Botafogo fora de casa e foi rebaixado com um empate, né? e, nem perdeu o jogo. Então, para mostrar que os jogadores compraram a briga da torcida, fizeram um um bom jogo e não foi por conta dessa situação que o 13 acabou sendo rebaixado. Foi por uma série de fatores e seria realmente um título conseguir rebaixar o rival, ainda mais porque em 2019, na última rodada, o 13 conseguiu se salvar do rebaixamento, evitando a classificação do Botafogo para o mata-mata do acesso
3: é, e você falava sobre isso, o 13 foi rebaixado também em 2014, da Série C para a Série D, e aquele elenco, de certa forma, recebi em dia. Tinha o, o Ivandro Cunha ali, que é o pai do, do Ivandro Neto, né? era diretor de futebol também naquela ocasião, e eu lembro que, o treino, que os jogadores recebiam bem. E eu não senti, daquele elenco de 2014, eu estava começando na imprensa, eu não senti é, a mesma tristeza que o elenco de 2020. Para você ter uma ideia, né? Eu vi o elenco de 2014, assim, meio que, ah, deixa para lá, a gente já recebe um dia aqui, a gente vai sair do 13, iremos para outros clubes. Então, eu sei que o elenco de 2020 é assim, mais triste, mais é, dedicado ao Galo, vamos dizer assim. Afonso? Gente... Oi? acompanhou
1: o 13, né? O 13 veio uma grandeza, né? série o CD, o que eu tô também vamos recentemente. No é, um passado, a gente fez um episódio. O Capinense com 13 pontos a classificação. Eu até brinquei que o que não poderia ficar com 13 pontos. E 2013, né, que é um ano digamos que, de vitória para o Paraibano com o Capinense, né, no Nordeste, e com o Botafogo na Série E o 13 é, perdeu o acesso para o Série também naquele ano. É, também, o peso dessa. Essa, desse ano na história do 13 recentemente? é uma pressão muito grande para que se rever para isso? Como é que o presidente chega esse ano ainda, oito anos depois de tudo isso que aconteceu?
3: É, Felipe, eu acho que a pressão é, pelo contexto que você falou agora, já foi maior. É, vamos dizer, se a gente for, for pensar na história, o 13 chegou em 2010 em uma semifinal de Copa do Nordeste. Ali era a maior campanha que um clube paraibano já, já tinha feito. Mas, para frente, o Campinense foi campeão da, da Copa do Nordeste em eh, 2013, vice-campeão em 2016. Botafogo chegou numa final de competição regional. Eu acho que isso foi abalando muito a torcida alvinegra, porque, além do 13 não ter conquistado títulos importantes, Botafogo também campeão brasileiro da Série D né, em 2013. E, além do 13 não estar não tá conquistando esses títulos importantes para o cenário paraibano, o clube ficou nove anos sem ganhar um título estadual. Né? Isso para um clube, como o Elson descreveu bem, o 13 é um time assim, vamos chamar de pavão, né? que quando ganha está tudo certo, está tudo ok, somos, um, somos os melhores. É, eu, eu vejo muito isso da característica alvinegra, soberano para o futebol paraibano, e isso foi abalando o ego do torcedor de ver os seus rivais é, indo bem. E quando veio esse título de, de 2020 para o trecho de campeão paraibano, acho que foi um alento, um ufa pelo menos conquistamos um título. Aí teve o acesso de 2018, opa, é, por enquanto que estamos em uma Série C, temos o nosso maior rival campinense jogando o Campeonato Brasileiro da Série D. Existe uma pressão em 2021? Existe. Porque, Felipe se você analisar a luta que foi o 13 de subir para a Série C de 2019, não está no gibi. A luta que os caras fizeram, subiram com salários atrasados, no último jogo Eliminou um Caxias totalmente favorito Muitos torcedores do 13 até falavam A dificuldade de vencer o Caxias Venceu aqui na Paraíba O jogo foi João Pessoa Porque o 13 estava estava pulido naquela ocasião E venceu em Caxias também Eu acho que foi a única derrota Que o time do Sul teve em em sua casa Então foi um esforço tremendo Para jogar um campeonato brasileiro Da Série C E eu fiz as contas, eu não vou lembrar agora, mas eu fiz as contas, se a gente for somar os dois campeonatos brasileiros da Série C, 2019 e 2020, o 13 teve mais derrotas do que vitórias. O 13 teve mais derrotas do que empate. São campanhas horrorosas. Em 2019, se o 13 fosse rebaixado, era nada absurdo, foi um milagre. Esse ano, pedra cantada para ser rebaixado, foi o que aconteceu. Porém, eu vejo Existe uma pressão no time de 2021? Existe, claro. O torcedor quer um acesso para a Série C novamente. Eu costumo dizer que a quarta divisão é o inferno é, do futebol brasileiro. clubes aí como o América de Natal ficou mais um ano, ABC bateu mais um ano na, na Série D. Então, não, não é fácil você jogar uma quarta divisão. Porém, nessa época de Botafogo, é, de Campinense sendo campeões, é, e 13, até em uma época, em 2017, não tem série alguma, eu vi a pressão maior. Eu, eu vejo o um, um torcedor é, confiante num, num campeonato brasileiro da Série D, sabendo que é difícil, mas eu já vi com o é, um Galo mais pressionado do que a atual temporada, Felipe, vamos dizer assim.
1: Putz, se falou do Campinense, né? Peguei um gancho aí, a gente entrevistou o Ica, o Carvalho e o Norte, né? A gente falou sobre a questão do ABC do América, né? Que a BC não está na série C, parece que só se acomodou. E acabou que também com o rebaixado juntou o América na série D. E assim, o episódio é mais voltado ao, 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 subir, ao, ao se descer, No caso, do 13. Mas eu queria saber se você se sente se a pressão atualmente maior no 13 ou no campinense, né? No campinense? Se é, o 13 tem esse, esse. possível trauma em 2013, né, esses anos de olho dos Sub-Servais, o 13 é a maior Série B na sua história, né, nunca disputou a Série C, quer dizer, desde que eu tentei a Série C para ver, nunca voltou. É o que você pensou atualmente lá, né? Aí, quer dizer, né, eram 13 mil campeonatos. É,
3: em termos de, de, de time, né, quem, quem eu acho que, que está melhor?
1: É isso? É que qual a pressão? Qual você sente de pressão? Assim, é, a, é a mesma coisa, a parte de torcida, parte de imprensa. Sim, ah,
3: ok, ah, ok, ok, entendi, Felipe. Eu acho que o Campinense, o Campinense sim, porque eles só aí podem me ajudar, eles são mais de 10 anos, né? Acho que o último Campinense foi em 2000 e...
0: 2011, se não me
3: engano. Foi 2011, 2011, 2011 é exatamente a última participação do Campinense no Campeonato Brasileiro da Série C. E como você falou, nem nesse formato existia ainda, né? Clubes divididos... 20 clubes divididos em dois grupos, Grupo A e Grupo B. Então, o tamanho aí... Perdão, do do rebaixamento aí do do Campinense naquela Série C para a Série D. A pressão sempre vai ser do lado do do Campinense, né? nesse tipo, porque o Campinense... Como eu disse aqui, foi campeão da Copa do Nordeste em 2013, já conquistou um bicampeonato paraibano desde que caiu para o Campeonato Brasileiro da Série D, foi vice-campeão da Copa do Nordeste, mas é, sempre bate na trave no Campeonato Brasileiro da Série D, ou nem isso. Né? Teve algumas fases que o Campinense não conseguiu passar da primeira. Por exemplo, em 2014, o Campinense não conseguiu nem passar da primeira fase. para Francisco Villar chegou no finalzinho e, e, e não teve êxito com, com o time. Então, apesar do rebaixamento do Galo, é, enquanto o Campinense estiver em uma Série D desde 2011, a pressão sempre vai ser maior para o clube rubro-negro. Sempre. Eu acho que o torcedor do, do Campinense troca um título de campeão para a por um acesso, com certeza. Troca... É, é, um avanço aí, vamos dizer, se estivesse escutando a Copa do Nordeste, você quer chegar em uma semifinal ou um acesso para a série, série C? Troca é, é, essa campanha que seria histórica também, uma competição regional, então a pressão de subir sempre vai ser do lado da Rabosa, do Campinense, enquanto não conseguir é, esse acesso para a, a, a terceira divisão para você ter uma ideia Felipe o jogador, os treinadores já chegam aqui falando em, 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 em quarta divisão o primeiro semestre você tem uma copa do brasil o um campeonato é, paraibano uma copa do nordeste porém os, os, os treinadores já chegam com essa pressão de acesso a nova diretoria o, o felipe, presidente agora do do, do Campinense, foi eleito o ano passado, já falava também, temos que ter um acesso para a Série C, é o que que a gente espera. Então, o Campinense trabalha para isso. Não sei se existe planejamento para isso, mas o pensamento sempre vai ser sair dessa quarta divisão. E
0: quase que os dois sobem juntos em 2018, o Campinense bateu na trave, parou no no mata-mata do acesso, justamente perdendo para o Ferroviário, que acabou sendo campeão.
3: Perdeu para o Campeão, né? Isso. Perdeu para o Campeão, e se dizia dizia naquele 2018 que o Campinense tinha mais chance de, de acesso que o 13, o adversário era mais fácil, vamos dizer assim, o Ferroviário, e acabou não sendo, né? O Galo acabou perdendo para o Ferroviário também Mas em uma final, já tinha um acesso garantido Naquela temporada
0: O Ferroviário que fez a festa em Campina Grande naquele ano Tanto no mata-mata do acesso quanto na decisão Campinense 2018 era A título de registro era comandado Pelo Ruiz Carpino, que acabou falecendo No dia 3 de março Mais uma vítima do Covid-19 Tristeza grande Grande mesmo, grande pessoa
2: Pois é, o Luiz Carpino foi treinador aqui no Espírito Santo no Rio Branco, então torcida capa-preta tá, também está de luto. Né? É, vocês falam do Campinense aí, né, na série D. Inclusive, na última série D também, passou longe de bater na trave, né, caiu na primeira fase. Inclusive, brigou para não passar de fase e conseguiu o objetivo, porque a, a última vaga lá do grupo do Campinense estava muito disputada e parecia que as equipes não queriam pegar o quarto lugar. Acabou sobrando a vaga para o Globo. Né? É, e agora, voltando ao 13, né, é,
3: o Ellison falou em sua introdução lá da questão... Só, do... grupo que, grupo, só o Marcos. grupo que teve o vice-campeão, né, que foi o Floresta, né, acabou perdendo apenas para o um Mirassol, estava no grupo do Campinense.
2: Exatamente. É, no, na introdução do Ellison, ele falou sobre a questão da, das dificuldades da, do 13 da Paraíba pagar salários, né, em janeiro, inclusive, teve o bloco, a questão do bloqueio das contas. Né? Foi anunciado aí que o clube tem 7 milhões em dívidas trabalhistas. Né? E, e nesse meio tempo, né, agora pensando já para a temporada 2021, nós temos aí um ídolo né, assumindo o comando do clube, né, no comando técnico, que é o Marcelinho Paraíba. Ele foi revelado no, no, no rival, né, no Campinense, mas tem três pass... acumula 3, 4 passagens no no Alvinegro, no Galo, e agora está assumindo aí o, está aí na frente da equipe no campeonato Paraibano, né e para o estágio da temporada dependendo de como foi o seu desempenho e como é que o tá, tá sendo essa pressão para o Marcelinho assumir em meio dessa confusão toda de ter agora a responsabilidade de, de fazer um início de ano bem é, bem né bem feito ter que jogar uma série D talvez aí com a pressão de um acesso né, de voltar a Série C, como é que ele está encarando isso tudo e como é que a torcida do 3 da Paraíba enxerga essa situação? A torcida e imprensa também. Você acha
3: que é o, é o nome mais qualificado para assumir no momento? É, é Futebol é meio maluco, né, Marcos? Porque, por exemplo, o torcedor é doido para saber qual é o time de, dos membros da imprensa, por exemplo. E o Marcelo sempre se dizia torcedor do Campinense, é, ele quase, ele foi anunciado pelo Campinense, mas acabou não jogando, não, não sendo contratado, foi anunciado, mas na hora H desistiu de jogar com a camisa do Campinense. E a reviravolta, ele veio, jogou no 13 em 2017, e por aí foi, eu acho que o Marcelinho Paraíba é o ídolo recente do 13, se a gente for falar em ídolo, é o ídolo recente do, do Galo da Borborema, o por ele ser aquele jogador, o um maestro, né, como a gente diz, todo mundo já conhece a qualidade do Marcelinho, mesmo chegando aí a 40, 41 anos. É, antes, ele, ele tinha assinado com Três, antes dessa idade, mas ele sempre mostrou, ser, mostrou, além da técnica, se esforçar em campo. Eu acho que ele ganhou a torcida do 13 com isso. E é um ídolo recente. Ele tinha anunciado a aposentadoria o ano passado, Jogando com a camisa da Peri Lima, é outro clube aqui de Campina Grande, que se reformulou. E, por informação, a Peri Lima tinha, tinha feito um, um planejamento de carreira para o Marcelo. Ele, se, ele aposentar no clube, depois ele seria auxiliar técnico, passaria alguns anos como auxiliar e, enfim, treinaria a equipe e começaria sua carreira de treinador mas não foi isso que aconteceu. Ele até começou o trabalho de auxiliar técnico, porém, antes de, de ser treinador da Perelima da Águia, que a gente fala aqui, o Treze fez um convite para ele ser auxiliar é, permanente do clube. E ele começou sendo auxiliar, um, dois jogos, o Moacir Júnior caiu, veio o Márcio Fernandes, o Márcio Fernandes também trouxe o seu filho, o Marcinho Filho, né para ser o seu auxiliar, e foi essa a comissão técnica do 13 até o final do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas, antes disso, coisas que eu acho que acontece muito com o nosso futebol. O Marcelinho foi convidado a, a, a voltar né? é, a ser jogador, participou das duas últimas partidas contra o Vila Nova e Botafogo. Foi bem contra o Vila Nova. É, o Marcelo voltou da aposentadoria e foi muito bem. Contra o Botafogo, ele cansou um pouco, e, enfim, aí a, a última pergunta que eu fiz a ele lá no estádio Almeidão, nessa partida do clássico, eu disse, e agora, Marcelinho? Ele disse, não, não, vou mais jogar, não. Acho que eu já fiz a minha última ajuda do 13. Infelizmente, a gente não conseguiu permanecer. E naquele dia, já se falava, pô, Marcelinho é, deve ser treinador do 13, o Márcio Fernandes não irá continuar, vai ser treinador do 13. Eu esperei a informação chegar e veio na pré-temporada que o Marcelinho seria treinador mesmo do, do do galo da Borborema. É, por incrível que pareça, a gente está gravando agora, mas a, uma hora atrás eu estava com o Marcelo e eu fa, eu estava eu fazendo uma pergunta a ele sobre é, descrever. Eu, eu disse, Marcelo, eu não consigo nem te descrever ainda como treinador porque sua primeira partida oficial foi na estrela da, da Copa do Nordeste dentro do CSA, e vocês empataram pelo placar de um a 1 um, E fez uma pergunta a ele Como é, como será a sua formação? Se você vai de acordo com o time adversário? Ou você gosta de fazer seu trabalho de, é, Sem saber mesmo é, Qual é o seu time vai jogar é, Com as características suas? E ele explicava nessa resposta Então é difícil descrever o Marcelo é, assim E teve a pré-temporada Foi muito difícil para o Marcelinho, porque teve dois jogos aqui em Campina Grande. Aqui em Campina Grande, perdão. Ambos, que o 13 até começou bem, porém perdeu contra o Globo e América de Natal. E você vê o o Marcelinho começando como treinador de de futebol no 13. No 13, teve dois jogos de pré-temporada perdendo em Campina Grande. Aí a pressão veio. Não tem como a pressão. É, não vi, a torcida já falava pô, é um erro, Marcelinho é, eita, será que o Marcelinho vai sair tr- brincando, né será que o Marcelinho vai sair do treinador, vai, vai jogar novamente então existiu essa pressão porém, Marcos nesse jogo contra o CSA eu me surpreendi demais com as modificações do Marcelinho e o 13, acredito que empatou com o CSA com muito dele do treinador de fazer as substituições é, o 13 jogou meio que recuado a, 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 o primeiro tempo, mas na segunda etapa colocou muitos atacantes, colocou um meia para jogar no lado esquerdo ali, que foi o Emerson. E os 15 minutos finais do Treze, é, o Galo teve boas oportunidades e foi aí conseguir um empate diante de, de um time que é o CSA, que bateu na trave para um acesso à Série A o ano passado. Né? Então é um começo de trabalho ainda que não dá para descrever, particularmente, eu posso queimar minha língua aqui, mas eu não começaria com Marcelinho, eu daria mais tempo a ele, devido às proporções, eu vejo muito como o um Rogério Senna da vida, o Rogério tem começado no São Paulo, é, e, foi, e, e o trabalho dele não foi bom, depois que ele foi para o Fortaleza, teve mais experiência e agora foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Eu acho que, devido às proporções, eu vejo isso muito com Marcelo Paraíba. Eu acho que ele deveria ter começado em um clube menor aqui no estado, ou no estado de Pernambuco, onde ele é bem conhecido também pela torcida lá do esporte, fez muito bem, é, fez boas temporadas lá pelo esporte, ter começado em um clube menor para tentar galgar algo maior em sua carreira. Porém, posso estar queimando a língua também. Como eu disse, eu não consigo descrever o trabalho de um treinador que fez seu primeiro jogo oficial na primeira rodada da Copa do Nordeste. e Acho que o treino tem que ter calma. Já que fez essa escolha, ter calma com ele, porque é um ídolo fora de campo. Sabe que é seu primeiro trabalho. Mas a calma é algo que a diretoria não tem. Principalmente essa atual, como eu disse, na, na Série C do ano passado, é, o, o time teve o que? Teve o, o Márcio Fernandes, teve o Moacir Júnior, dois treinadores. A do ano retrasado nem se conta, o, o Kleber Romero, o Celso Teixeira. É, um caso, tá, são sete ou oito treinadores que essa diretoria já teve em, em menos de, de dois anos né de, de mandato. Então, tem que ter muita paciência com o Marcelinho para esse começo de trabalho. E, Afonso, a gente discutiu aqui no, no Quarta Categoria, é, no
2: podcast onde eu também faço, que é o tema futebol aqui do Espírito Santo. Eu até citei é, o caso do Rio Branco, que é assim, o Rio Branco aqui do Espírito Santo, ele apostou num treinador estrangeiro, né? por uma temporada que ele vai ter calendário cheio. né? A Série D que está voltando Sim. a disputar depois de, cinco, de seis anos, na verdade vai ter a Copa do Brasil aí para disputar, né? o 3 da Paraíba, no caso, aí tem a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D, com uma pressão até maior do que a das equipes capixabas de conseguir esse acesso, então talvez seja até bem, Sim. não só para a carreira do Marcelinho, mas também o próprio clube é uma aposta uma bem arriscada, né? pensando em uma continuidade de trabalho, né? é, apostar no Marcelinho Paraíba, que está realizando seu primeiro trabalho como treinador.
3: Né? É, e é, e tem trabalho que, às vezes, não é apenas o treinador, né, é, Marcos? Muitas vezes não é apenas o treinador. Por exemplo, o Márcio Fernandes foi rebaixado com 13 e, na mesma edição, foi campeão do Vila Nova. Acho que isso nunca aconteceu no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado. né? É, então, tem algo que é apenas... não é apenas o treinador. Por exemplo, esse, esse elenco do 13 é um elenco testo desse elenco do três só tem apenas um jogador que já foi campeão da Copa do Nordeste, que é o Cleiton Domingues, em 2010, com a camisa do Vitória. Uhum. Então, não tem nenhum jogador que veio aqui para Campina Grande e a torcida do Galo disse, Minha, nossa, agora vai. Não, é um elenco modesto, com um treinador ainda que não tem experiência, tem experiência fora de campo, né isso ajuda, claro que ajuda, mas é, fora dele ainda não tem essa experiência como treinador, e outra, é, se o trabalho for ruim, vai queimar um ídolo. Porque não deixa de queimar um ídolo, que, que é o Marcelinho Paraíba, e que, que ele foi ídolo re- recentemente. A gente já viu isso por, por muitas vezes. É, citando aqui o futebol da Série A, por exemplo, o Fernandão, no Internacional, que era um bom jogador, não foi bem como o treinador, o próprio Falcão, pelo mesmo Inter, é, então, é algo que pode acontecer com com, com o Marcelinho É arriscado para ele Porém, ele ficou muito feliz ele A gente vê é, em seu semblante Que ele está muito feliz com isso Ele está muito entusiasmado, alegre De poder ter seu primeiro trabalho com, com a camisa do 13 em um clube tão grande né E o Marcelinho conquistou isso é, Não... É, pelo fato de, de ele ter estudado e, e para esse cargo, mas pelo fato do que ele fez é, fora do, do, é, dentro do gramado, pelo fato de que ele, como jogador, ter, ter se dedicado muito ao 13, e eu acho que o Treze gratificou o Marcelinho do mesmo jeito que gratificou o Celso Teixeira em, na temporada anterior.
2: É, e aproveitando que você falou do elenco, né? É, tem um jogador que está que no elenco do, do, do 3 da Parêmbia para 2021, que é um conhecido aqui do futebol capixaba, né que é o Darlan Volante, que foi campeão capixaba aqui Sim. pelo Serra em 2018. E no Sim. mesmo ano foi campeão da Série B estadual pelo Rio Branco. Né? E acabou indo junto com, com o treinador, Rael foi junto para o Rio Branco, enfim. Então ele já tem uma vivência aqui de futebol capixaba também. E no meio disso também, das né, passagens que ele teve aqui no SER, 2018, 2019, 2020, a passagem pelo Rio Branco. Ele também acumulou passagem passagem para o futebol do Rio de Janeiro, estava né, no Barra da Tijuca, antes, antes de ir para o 13. Queria saber, aí para passar essa informação para o torcedor capixaba que nos acompanha, né, como é que está sendo essa adaptação do Darlan aí no 13 da Paraíba?
3: Destaque. Acredito que seria destaque, Márcio, porque... É, nos dois jogos da pré-temporada no, Nos amistosos Ele foi reserva O Romeu que começou como titular O Romeu é conhecido aqui no futebol paraibano, Jogou pelo rival Campinense Pelo Souza E foi bem no, nos dois times Mas a, a marcação não estava encaixando né? E na semana passada A gente recebeu informação Olha, o Darlan pode ser titular no lugar de Romeu Pode ser titular E a gente já informava é, em nossos noticiários E foi isso que aconteceu Jogou muito bem diante do CSA. Ele foi tão bem diante do CSA que, na substituição do Marcelinho, ele tirou o capitão da equipe, o Regis Potiguar, que também é volante, e deixou o Darlan, que já tinha entrado no lugar de um cara que poderia ter sido titular, que que foi o Romeu. Então, bem, pelo pelo primeiro jogo que ele fez, muito seguro, é um jogador também de construção, né? Constrói muito e, e, e... eu acho que o Marcelo é, gostou muito do, do, do Darlan nos treinamentos e foi por isso que ele começou de titular é, no jogo oficial, no jogo que realmente é, vale. Ele entrou no, nos amistosos e agora está tá sendo titular da equipe Alvinegra. Mas é muito cedo ainda. Eu, Por exemplo, eu não conhecia o jogador, é, não conheço ele em jogos, é, mas pelo primeiro jogo ele foi muito bem. Eu acredito que seja um, um destaque aí desse meio de campo do Galo. Torcedor do Afonso... Céu, saudades, inclusive. <risos> o, o Alfonso, para... Você viu boa, boa informação. Fala,
0: Para equilibrar com a inexperiência do Marcelinho e... Acho que, deixa eu ver, a empolgação da, do restante da diretoria, a, o Treze trouxe de volta para essa temporada o Joba, para ser diretor do futebol, né? O Joba que era ocupava essa função em anos vitoriosos do 13, por exemplo, no último bicampeonato estadual em 2010, 2011, era ele que ocupava a função, ele ficou um tempo afastado do futebol e voltou agora para ajudar a montar montar esse time em reconstrução financeira e, e dentro de campo também. E ele entra com um espírito que é difícil você encontrar lá no 13, porque, por exemplo, antes de começar a Copa do Nordeste, ele disse que entre a classificação e o sexto lugar ali da tabela, por exemplo, é um, é, pode ser considerado um bom campeonato. Então, ele não, não, ele não cogita que seja um fracasso na Copa do Nordeste, um sexto lugar, por exemplo. E a minha visão é justamente igual a dele. Qual a importância do para do 13 Joba nesse processo de reestruturação, sendo que o contrato dele vai só até o fim do Paraibano, ele não vai até a Série D, pelo menos, não nesse primeiro momento, pelo que ele falou para a gente. Eu
3: acho o Joba cara do 13, né? Acho que se a gente fala de treze, tem que falar de Joba. Ele ficou muito tempo afastado do clube, e para vocês que estão escutando aqui, aqui em Campina Grande tem um chamado Calçadão, que é o bate-papo, de conversa de torcedores, e o Joba sempre estava naquele cantinho ali, que a gente sabe que é o cantinho do torcedor alvinegro, sempre conversando, é, falando do galo, então se ele é, deixou o 13. Acho que foi em 2014, 2015, que o Joba tinha deixado o Galo. Se ele deixou o 13, o 13 nunca saiu realmente do Joba. Ele sempre queria estar ali nesses momentos difíceis. E veio o convite depois da saída do Ivandro. O Ivandro, depois do ocorrido diante do Botafogo, realmente não tinha como continuar. Eu achei muito acertada a contratação do Joba, muito acertada, porque ele conhece o clube, ele sabe que o clube não está bem financeiramente, ele sabia antes de assumir dos bloqueios que o time tem com as cotas de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, Brasil, além da timania que o 13 tem que receber um bom dinheiro, porque está aí entre os melhores classificados nas apostas, então o Jalba sabia de tudo isso, e mesmo assim, com o coração falando muito alto, ele assumiu 13 todos os dias, pela manhã, à tarde. O Joba está lá no estádio Presidente Vargas, que é o estádio particular do, do Galo da Borborema, trabalhando. E é um cara conhecedor do futebol. É, o Darlan, por exemplo, foi indicação é, do Joba. O Joba, conhece, conhece, o Joba assiste muito futebol. Se você parar para conversar com o Joba... Assim, 15, 20 minutos, o já conhece vários jogadores é, do interior de São Paulo, do interior do Paraná. É, eu fiz uma entrevista com ele, eu
0: fiz entrevista com ele duas semanas atrás, Afonso, Ele falou que quando estava perto de reassumir essa função 13, ele estava vendo 14 jogos por dia, que era na época que estava rolando a série D Pois,
3: pois é. E até a própria torcida ficava brincando com ele, porque ele assistia terceira divisão do futebol paulista, quarta divisão, e trazia o jogador. E a torcida fica, ah, o fica assistindo aí a terceira divisão do Campeonato Paulista, depois traz esses atletas para cá, para cá. Mas muitos jogadores que, que o Job trouxe no passado deram certo no 13. O Rodrigo Celeste é um deles, que é o mais emblemático aí que, que a gente pode falar. É, o Douglas Parker. Na, na, na primeira passagem dele também foi indicação é, do Joba, então ele é conhecedor, ele não é aquele diretor de futebol do empresário, o empresário indica e ele vai contratar o jogador do empresário, Joba não, Joba assiste muito, muitos jogos, eu acho muito acertado isso, e outra, Edson e companheiros, é, o 13 apostou na solução caseira, porque o treinador é de Campina Grande, que é Marcelinho, o auxiliar técnico é de Campina Grande, é Luiz Júnior, Preparador físico da cidade, o Renan Barros. Aí a direção, o Joba, também é daqui. É, tem um supervisor, o Perto Júnior, também aqui de Campina Grande. O, o, o Felipe, que ajuda ele da cidade. Então, é uma solução caseira. Eu acho uma, uma boa aposta, porque muitos que chegam aqui não conhecem o 13. Não sabem o tamanho do 13. Campina Grande é uma cidade de 500 mil habitantes, mas respira futebol. Eu que sou da Bahia, nasci na Bahia, no interior da Bahia, eu chego às vezes lá em Salvador, e do nada o cara sai do carro, o cara pergunta você é Vitória ou Bahia. E eu eu vejo isso muito aqui na cidade também. A gente chega em um bar, em uma roda de amigos, você é raposeiro, você é 13 anos, eu vejo uma rivalidade tamanha aqui em Campinas. E às vezes profissionais... Chegam aqui na cidade não sabendo o tamanho que os clubes têm. Né? Os maiorais realmente têm a força que, que, que eles imperam aqui dentro da cidade. Então, o Treze apostou demais na solução caseira e Joba é um cara que conhece bem o clube. Eu achei uma aposta muito boa para a direção do futebol.
0: Nessa época de BBB, a dúvida que paira entre os paraibanos e principalmente entre o pessoal de Campina Grande é se a Juliette tosse pelo 13 ou pelo Campinense,
3: mas essa dúvida
0: até o Caralho. momento não foi respondida, não.
3: <risos> Tomara que ela responda logo. <risos> ela que fique calada, Elson, porque se ela falar que tosse para o 13, a torcida do Campinense não vai mais gostar. e
0: Exato, né? exatamente.
1: É... Falaram sobre o do Joba, né? Acho que vai um ponto que eu, O Bérez falou, né? Se vai questão dele ver 14 jogos por, por, dia, por, por dia, né? Acho que eu fui perguntar, né? Eu fui ver a os reforços do 13 e eu vi uns 10 jogadores que passaram pela Série B de 2020, né? Com destaques aí, o Biringueta, o Itabaiano, o Romeu do Potiguar, o Ferrari do Alves que subiu para a Série C. É, eu também eu... tinha dito que sobre a questão do adicionamento um modesto, mas assim, pelo que me parece, a, a ideia inicial pelo menos, foi de trazer um... jogadores com essa competição, né? Algo que a gente bateu muito até o ano passado, e parece que o 13 vacila muito nisso, né? Nessa continuidade, né? Algo que a gente espera que aconteça quando os subiram em 2024, 2021. Né? É... Você percebe também essa característica da né? gente se preocupar também com esse estilo de jogo SLV, as alterações do 13?
3: Eu acredito que sim, né, Felipe? Porque é, o 13... É, não existe a continuidade, não é só com o 13, é com o Campinense também. O Campinense, eu acho que o ano passado fez o quê? Uns três elencos. Três, quatro elencos. Em, foi mais em foi, foi mais de, 80, de jogadores. 80 jogadores. Foram mais de 80 jogadores mais que foram contratados. Jogadas. um negócio absurdo. O 13... Pois é, o 3 eu tenho um número certo aqui, são 56 ou 57 que a gente trabalha aqui com o elenco, né? a gente coloca como é setorista, eu tenho a planilha aqui do elenco, mas teve gente que nem jogou. O Marion, por exemplo, vestiu a camisa, jogador conhecido, né? que jogado até no próprio Atlético Mineiro, só foi apresentado. Não foi só ele, não, teve alguns também. E desse ano, iam continuar dois atletas, de 2020 para 2021 que seriam Wesley, zagueiro, e Jefferson, goleiro. O Wesley recebeu uma proposta do Muricy, que, que está sob o comando do, do Celso Teixeira, e ele saiu, porque ele estava até treinando como, titulo, como reserva, então acho que o Wesley não gostou muito, teve essa proposta do Muricy, sabia, sabia que ia ser titular lá com o Celso, e foi para lá. Então, se a gente for é, pegar esse elenco, e o elenco do ano passado, apenas um jogador jogou no Campeonato Brasileiro da Série C, que foi o Jefferson. E do ano passado, se a gente colocar em 2020, na estreia do Campeonato Paraibano de 2020, para o final do primeiro ao último jogo, o final que foi contra o Botafogo, o Campeonato Brasileiro da Série C, do time titular da estreia do Paraibano, apenas um jogador que foi o Jefferson. E ele só jogou aquela partida diante do Belo porque... O goleiro titular, agora escapa o nome dele, meu Deus. Tinha Andrei. recebido o terceiro Andrei, <risos> exato. Tinha recebido o terceiro cartão amarelo diante do Vila Nova, então ele não jogou. E teve essa continuidade do, 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 do Jefferson. É, o elenco foi todo reformulado. Possivelmente, se esse elenco for, tiver uma boa campanha, será também, porque poucos ficam com, com essa direção. Mas o que você perguntou é muito interessante, né, Felipe? Se a gente for ver o Bruce, é, jogador de campeonato brasileiro da Série C, la- lateral esquerdo, o Adriano Alves, que jogou no América por duas temporadas, também jogador de quarta divisão. É, o próprio Jefferson, goleiro, já jogou é, a Série D. É, o Birugueta, que é, é prata da casa, ele é aqui de Campina Grande. É, surgiu muito bem no 13, mas aqui em Campina Grande tem... Tem aquele estilo, ah, é da cidade, a gente não vai continuar. Muitos jogadores se perdem por aí, o Van Basten, é, que hoje joga, joga no mirassol é, teve outros atletas aqui de Campina o próprio Birugueta, o Técio, são, são jogadores aqui da cidade. O Alisson, o Alisson Santana, zagueiro que hoje joga na Ponte Preta, são atletas aqui de Campina Grande que não são aproveitados, e acabam depois jogando em divisões melhores do que os clubes aqui estão. Mas, voltando para a pergunta, é um elenco com um cara de campeonato brasileiro da série, série D. É, o Cleiton Domingues conhece muito bem também a competição, já jogou por vários clubes baianos, a Fluminense de Feira, Bahia de Feira, foi revelado no Vitória, é, o Darlan. Então, eu acho que o, que o Joba pensou muito nisso. Ele. Eu falava com, com o Marcelo hoje, Marcelo também estava assistindo os jogos finais do Campeonato Brasileiro da Série D. O Júlio Ferrari foi exatamente por, por ele estar assistindo o altos do Piauí, que acabou sendo eliminado apenas na semifinal. Né? Apesar que o Júlio veio e está sendo reserva do, do, do Paulinho, algo até interessante, ele conversava muito com o Júlio Ferrari hoje, porque faz pouco mais de um mês que o Júlio é, veio para cá e o três vai enfrentar o altos do Piauí já no na segunda rodada da Copa do Nordeste. Então, só para resumir e responder, acredito que sim, que o Jalba é um cara muito inteligente sobre isso e viu um elenco com pensamento em Campeonato Brasileiro da Série D e, claro, tentar algo a mais no Campeonato Paraibano. O Campeonato Paraibano serve muito para isso, né? para você até ter cotas no futuro. Se o 13 hoje... É, tá em uma Copa do Nordeste uma Copa do Brasil, que vai estrear diante de um, de um América é, Mineiro é porque foi campeão paraibano então além de pensar numa quarta divisão e longe no campeonato estadual porque é, dá muita visibilidade com, com as classificações que o título é, dá
0: Pois bem Afonso, eu já vou liberar aqui então, eu agradeço já bastante pela sua participação, por essa aula de galo da Borborema que os ouvintes do quarta categoria vão ter, e saber mais ou menos o que é que podem esperar do 13 nessa Série D do Campeonato Brasileiro, que tem tem tudo para ser uma das mais difíceis, mais duras dos últimos anos. Então, valeu aí, Afonso, e quando quiser voltar, a porta vai estar aberta.
3: Ah, Por mim, tudo que fosse gravado daqui adiante, eu eu voltaria Eu gosto muito desse papo, né, de Campeonato Brasileiro da Série D, de equipes que é, não tem tanta visibilidade no cenário nacional, da gente conhecer um pouco mais, saber um pouco mais a, a iniciativa de vocês. É extraordinária falar da, da, da nossa quarta divisão, que eu chamo Cateosa, é, tenho um carinho de chamar de, de inferno, né? mas é porque é realmente muito difícil de você sair de uma Série D. Quem sai de lá não quer voltar nunca mais. Infelizmente, o 13 está batendo na Série C e voltando, caso que não é do Botafogo. Mas, muito obrigado, gente. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que eu receba mais convites para a gente falar de 13, de Campinense, de outros clubes da quarta divisão do nosso futebol brasileiro.
0: Então, valeu, Afonso. A gente vai para um intervalo rapidinho para voltar falando sobre é, o rebaixamento também, os rebaixamentos de... de... Qual são? Qual? Completa aí, Felipe pra, pra mim, foi o Boa Esporte e o São Bento. Calma, que não vou esquecer,
1: não. Imperatriz pra... a gente está tendo um episódio, né? então a gente vai focar no São assim, Bento e no Imperatriz no próximo bloco.
0: Beleza, Imperatriz, então já... já, já...
3: Né,
0: isso Imperatriz a gente falou no quinto episódio, já, já com a Série C em andamento, a gente já estava ah. falando do rebaixamento do Imperatriz. <risos> não tinha é. como dar errado. Não, não tinha, não. Pois é, então já já
4: a gente volta. O Temos Futebol é o futebol capixaba, contado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol. Série D tem aqui, Brasileiro Feminino Série A2, também... Terceirona Paranaense, adivinha, o futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. De 2011, o site Voz da Torcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba, acesse Voz da Torcida.com e siga em todas as redes sociais @VozDaTorcida.
0: Muito bem, voltando agora. Para essa segunda parte do episódio 22 do quarta categoria, é, lembro você de novo para seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba E a gente vai seguir falando dos times que foram rebaixados da série C e que vão disputar a série B esse ano. E aí, como a gente já falou no encerramento do bloco passado, é, no episódio 5 do quarta categoria, a gente falou com Ananda Portilho, que é jornalista lá de Imperatriz e que hoje é setorista do cavalo de... não, hoje ela é assessora do cavalo de aço, e aí ela já explicou tudo sobre o processo da queda de uma das piores campanhas, se não a pior da história dessa Série D, com esse novo formato com um ponto apenas, em 18 rodadas, e um time que vem passando por dificuldades ainda para jogar o Campeonato Maranhense, teve que pagar uma dívida FIFA para poder contratar e inscrever jogadores, a situação lá não é fácil mas já está tudo mastigadinho aí no episódio 5, basta voltar e ficar por dentro, quando, escutando lá. E aí completaram os rebaixamentos, é, a gente falou do 13 e do Imperatriz, que são do grupo A, agora a gente vai para o grupo B, porque o São Bento e o Bom Esporte caíram, e o São Bento, por exemplo, foi um rebaixamento que ele escolheu ser rebaixado, porque ele preferiu, preteriu a, série, a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, para focar na Série A2 do Paulista, onde conseguiu acesso, mostrando até que, de certa forma, fez uma escolha correta, não sei se correta 100%, mas que acabou dando certo. O que é que vocês falam aí da, do, desse, dessa queda da equipe Paulista?
1: Quando o São Médio subiu, não, o São Médio subiu em 2016, foi o ano que a gente fez, fez o primeiro guia da Série B, né? eu tinha uma aposta alto se assim, não são bento para se manter na série C, quando subiu para a série B, por dois anos lá, depois seria essa queda, né? até o até o Sérgio, né, que participou no Sérgio Bebeiro, que participou conosco nosso time, vocês só falavam que são bento, que o acesso a são bento, eh, não tinha, foi danoso, né, não foi essa palavra, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Dois né? anos depois mostraram isso, né, no ano passado uma mostra muito grande disso, O né? time realmente preterido a disputa da Série de C, que tem um o calendário para ter o dinheiro de um de três meses para tá, o Paulista, né? Então, conseguiu, é, apesar que não... Eu, eu não acharia estranho que o São Bento voltasse a ser baixado no o Paulista, é, pelo, pelo time que formou, né? E, e o São Bento se aí em várias questões, né? A, a grande... o Chamariz da, da pré-temporada foi a contratação de um youtuber, né? Juninho Juminho Manela, né, que é filho do Edson Vieira, que é treinador do jogo, né? Ele trouxe em prova, parece que ele seria não inscrito, ele não foi inscrito, é, porque não ajudou o futebol profissional, né? assunto mais uma questão de mais pelo que parece. E o São Pedro parece que cavou realmente esse, esse, essa queda, né? Lá, não, não só em não só 2018, né? Em 2019 começou essa queda, uma queda para, para a CIC, uma queda de paulista também, né? Com dois debaixados no mesmo ano, o time não se viu, não conseguiu se organizar bem com a financeira, e teve essa queda brusca, né e agora vai ter que remar novamente. Né? É, me parece que é muito, pode ser, pode, pode ser estranho, mas me parece que é muito mais Menos difícil você se manter uma divisão do que você conseguir subir da série de para série e fazer esse caminho de volta, o São Bento vai ter essa missão. E lembrando, né, apenas duas equipes até agora isso, isso, né, de, de cair e subir diretamente: então, Tupi e o Saúde em 2013. Então, perdão, e, é, 2013. É isso mesmo. E foram as únicas equipes, né? Os conseguiram isso e agora o São Bento também vai ter essa chance, aí, apesar de ser se muito difícil para a equipe né, lá de Sorocaba.
0: E o outro rebaixado, o outro rebaixado foi, foi o Boa Esporte, né, lá do, de Minas Gerais, que é um time, que é um clube empresa, que vira o mexe, recebe jogadores que, de empresários, que querem colocar em evidência. Ficou por muito tempo entre a Série B e a Série C do Campeonato Brasileiro. A última vez que tinha subido foi em 2016, que, e desde então estava na, na Série B, depois caiu, e depois agora caiu de novo. E é um clube sem muita torcida que não, não, não comove a ninguém, né? A queda do Boa Esporte.
2: Então é o, o Boa Esporte, me lembra um pouco o caso do Ipatinga, porém com algumas diferenças, né? Que o Boa Esporte não teve
0: que... o Itaí Machado, sem Itaí Machado,
2: é sem Itaí Machado, né? Esse aí é responsável por, do, por rebaixamento de outros <risos> clubes aí. Um salve para Alisson Rodrigues, nosso parceiro. (risos) (risos) Enfim, o do Boa Esporte teve teve, uma certa semelhança com o Empatia, essa questão do do clube empresa e tal, mas o Boa Esporte tem a questão de ser um time que não tem muita ligação já com, com a cidade onde reside, né? Por isso, não tem lá o apoio também de ter muita torcida, né? O bom Esporte teve um pouco, talvez, mais de insistência que o Ipatinga ali, ficando entre a B e a C por algum tempo, né? Chegou, a subir para B caiu, voltou como campeão, inclusive, da Série C. Mas as coisas começaram a desandar depois da da quase, né? Quer dizer, a contratação até chegou a se confirmar, mas acabou não jogando, foi a do do assassino Bruno. né? A partir de então, é quase igual o Big Brother, né? A rejeição foi lá pro alto, né? 99,17% 99,17% de rejeição para o Boa Esporte, time que já não é muito aceito, né? Então a coisa começou a desandar e creio que esse rebaixamento para a Série D pode pode significar talvez o um início de um fim de uma era, né? Da era do Boa Esporte, caso o time não é, tenha forças aí para continuar insistindo, né? como insistiu por algum tempo aí, ficando entre a segunda
1: e a terceira divisão nacional. A, a, a diferença que eu vejo do Ipatinga, né? O Ipatinga teve muitas e muitas, muitas e voltas para Ipatinga, né? Foi para voltou para Ipatinga, ele ficou o caso do boa, né? Ele sai de tudo é. é, e, e permanece em Varginha, mas isso isso gera uma, uma instabilidade é, na imagem, né? Você não passa a confiar tanto assim, tal, investir, né? Porque você não sabe se o time vai estar ali mesmo por muitos anos apesar que teve um contrato com, com a prefeitura local, né, para permanência. Mas é isso. né? Eu acho que, tanto que a, a mudança de cidade foi pela questão do estádio. né? 2010, a equipe ainda era de, de Iturutá, mas jogar em Varginha, em 2011, a equipe foi de, de, efetivamente para para a cidade que, a, que a, até, até hoje é, é sede. Né? E essa é uma questão que se assemelha muito para mim, que pode acontecer muito com o Oeste, que agora é de Barueri, né? Porque já foi de Tatu, já foi de Ui, Osasco, e agora está em Barueri, tem até o Osasco poderia mudar de sede também. E o boa sempre deu uma demonstração, né, de que quando caísse, aquela seria muito brusca, né? Seria muito forte. time já quase com, com as suas em 2011 e 2014, né? quase teve esse esse fato muito inusitado de conquistar esse acesso a Estou pela série de 2016, mas sempre tava amostras que, quando caísse, seria uma queda muito vertiginosa. E, pelo que parece, é, isso vai acontecer com Boa. Né, eu não consigo ver o Boa é, preparado para. que Quando você está numa série de uma série B, você tem uma, um atrativo né, de, de chamar jogadores. Né. Agora, com a série B, não sei se a competitividade vai ser, não vai ser a mesma. Né, ainda mais a ocorrência de, do Verland da Caldenso, lá para quem está jogando talvez, que se destaca no Mineiro, né? E não comprar uma Série B, uma Série C. Então, essa, essa dificuldade grande aí, Os times que caíram, talvez o 13 seja o único, assim, que possa fazer alguma coisa a mais, talvez no nosso finais, final, umas oitavas, de tentar esse acesso. Os três, não, não consigo confiar mesmo que vão conseguir é, nem mesmo lutar por, por fases mais a de mata e só para complementar a fala do Felipe,
2: né, que nos últimos anos a gente tem visto o futebol do interior de Minas cada vez mais enfraquecendo. chegando ali, talvez com a exceção a Tombense, que permanece na Série C, os outros times, pelo menos na Série D, têm mostrado é, que as suas forças estão diminuindo. A né? Caldência, no passado, nem passou de fase, uma equipe que costumava dar trabalho. É, o Tupinambás passou de fase ali na Bacia das Almas, Chegou na segunda fase. Quase tomou duas cacetadas da, da, da parecidência. Não perdeu o primeiro jogo por falta de pontaria da parecidência. Que teve chance a roubo para matar já na primeira partida. É, tivemos o Vila Nova que ano após ano, quando vem para a disputa para a Série D, já, não, já meio que descarta, já deixa de lado. Porque o Vila Nova não vem com força. Né? então o Boa Esporte entra aí também no bolo das equipes que vão chegar na Série D e, e a gente já descarta, pode descartar logo de cara talvez não surpreenda esse ano mas eu acho muito difícil visto já como é que está sendo histórico aí das equipes do interior de Minas
1: Pessoal, duas uns exemplos das paulistas que subiram e caíram, né? Pegando é, um termo que o Marcos imortalizou nesse podcast, né? caixa baixa, né? o é, São Pento, me parece que é o mais, nesse sentido, na, entre os polícias da Série C. Né? A ferroviária viária, porque o André talvez me parece bem animado a competição. A Inger de Ibeira é, está mais, mais animada do que planejada, ainda mais que na polícia vai ter um desmanche, que é natural na, na competição. E os times que subiram para a Série C, né? o Nobre Azultino e o Mirassol, parece mais pontos do que o Botafogo o Oeste caindo da, para a Série C. Né? Então, o São Beto também tem essa concorrência. Né? Se disputar jogadores com essas quatro equipes, né, pode ser que não, que não vença. Ainda mais se cair de novo para... Claro que ainda falta muito campeonato, né, a gente não sabe se vai conseguir, mas é um time que, um time que é relaxado para a Série A2, né, também perde e tem essa desvantagem também de contratar. Né? Você pode contratar jogadores para a Série B, nós já pensando para a Série A1. No caso, que no Nouvellos não tiveram o primeiro só fizeram. Muitos jogadores permaneceram na equipe e estão disputando a Série 1 a também. Então, eu tenho que a se preocupar com isso também.
2: Por fim, se se o Boa Esporte, que é está tá aqui na região sudeste, né, Minas Gerais, que é um grande centro do futebol, está numa situação complicada, a gente vai ressaltar aí de novo, relembrar, vá ao episódio 5, né, sobre o Imperatriz, né, que está longe de, de estar num grande centro de futebol, para é o futebol maranhense, então, são duas equipes aí que preocupam para a cupo próxima temporada, o Boa Esporte e o Imperatriz, de sumirem aí do mapa depois dessa Série D.
0: E lembrando que para esses clubes se caíram ainda está cedo, né? faltam três meses, quase mais um pouquinho, um pouquinho menos de três meses para começar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas é, fica o alerta e a lembrança que na edição de 2020 subiram quatro times com planejamentos a longo prazo, com projetos para subir de divisão então, no, principalmente essa temporada sem camisa sem, sem torcida, na verdade, sem torcida no, nos estádios, por conta da pandemia, mais uma vez vai ser, vai ser difícil a camisa ganhar alguma coisa então, está cedo, mas é, é bom que, que todo mundo fique muito atento para disputar a série D do Campeonato Brasileiro, porque como falou o Afonso, o Afonso é realmente o um inferno na terra é muito difícil, muito difícil para conseguir o acesso nessa divisão então, eu já aproveito para pedir para vocês fazerem suas considerações finais para a gente encerrar aí esse episódio 22.
1: Bom, a gente começou né, a desenhar a Série B, a gente começou com uns, uh, apresentando quase todas as equipes né, no primeiro episódio desse ano, né, esse é o primeiro episódio da, temporada, da segunda temporada do podcast chegou lá, com os quatro baixados. Até lá, a gente vai mostrando cada detalhe das equipes aí que vão fazer a Série B 2021, são três meses aí para a gente começar a competição, para a preliminar, depois a de grupos. E você vai ter aqui no quarto da adolescência, cobertura aí, bem em tempo real, digamos, dessa formulação de quem pode lutar pelo acesso à série B. E dos quatro, como eu disse, que foram baixados, o três me parece o único que pode fazer alguma coisa. Né? Apesar que eu não cravaria que, que também, que, que subiria também se fosse agora, claro, daqui a três meses pode cuidar também como consideração final,
2: primeiramente, né? mais uma vez, um prazer estar com essa dupla maravilhosa de jornalistas, do futebol alternativo, duas referências, e a minha consideração final é basicamente complementar a fala do Ellison, que não é só a questão da torcida, da falta de torcida que pode complicar para as equipes de camisa, né? Como, como é o caso do 13 da Paraíba. Agora a gente tem um regulamento novo que não permite tantas surpresas mais primeira fase com, com, seis, com seis rodadas apenas permitia, às vezes, uma, uma sorte ali pintar para alguma equipe né? e já avançar de fase, quem sabe, até brigar com um acesso nas fases seguintes. Agora não. A primeira fase já privilegia a questão dos, pro, dos, projetos melhores, dos melhores projetos que foram montados para a Série D. Né? Não vai passar de fase uma equipe que seja bagunçada, que venha caixa baixa com uma o Filipe destacou, né? é, agora, é, mais do que nunca, projeto bem feito que vai decidir os quatro, os quatro acessos para a Série C. Então, 13 tem é a missão de se reorganizar para que não, só, não fique dependendo só da sua camisa.
0: Muito bem, então a gente vai chegando ao fim desse episódio 22 do Quarta Categoria. É, siga a gente lá no Twitter, no Instagram, arroba P-Categoria, compartilhe nosso conteúdo e até o próximo episódio. Valeu!